0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwar.gr. Η διεύθυνση infopavlagwar.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Τζιστεφάνου. Όπου σήμερα στεκόμαστε πάνω από το φέρετρο του Χένρι Κίσιγκερ, όπως ο Μπομπ Νίλαν τραγουδί Masters of War. για να βεβαιωθούμε ότι πέθανε. Συζητάμε για έναν σεφ που ήθελε να σκοτώσει έναν εγκληματία πολέμου, αλλά τελικά ο σεφ αυτοκτόνησε και ο εγκληματίας μακροημέρευσε. Με αφορμή το θάνατο του μάγου της διπλωματίας, συζητάμε και για τον έναν αιώνα που πέρασε από τη γέννησή του. Τον αιώνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν από τους πιο σκοτεινούς αιώνε στην ανθρώπινη ιστορία. Παρακολουθούμε πάντα με τα μουσικής, ορισμένα από τα γνωστά και λιγότερο γνωστά εγκλήματα που πραγματοποίησε σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από την ιστορία που ο ίδιος ήθελε να συγκαλύψει περισσότερο. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ακούμε σήμερα αυτό το τραγούδι, τον Brian Johnstown Massacre, είναι γιατί ήταν το αγαπημένο του Anthony Bourdain, του διάσημου σεφ που έδωσε τέλος στη ζωή του το 2018. Ανάμεσα στις πολλές άλλες αρετές αλλά και τα ελαττώματα του, ο Bourdain ήταν βαθύτατα πολιτικός στη σκέψη του. Όπως θα έπρεπε να είναι και κάθε σεφ που γνωρίζει τις ταξικές συγκρούσεις που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλη κουζίνα. Ο Bourdin είχε μάλιστα μία μοναδική ικανότητα να μεταδίδει τις σκέψεις και τις απόψεις του. Όπως το έκανε στη σύντομη εμφάνισή του στην ταινία «Το μεγάλο σορτάρισμα». Εκεί που εξηγεί τι είναι τα CDO ή Collateralized Debt Obligations, Okay,
1: I'm a chef on a Sunday afternoon set in a menu at a big restaurant. I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Clary shorted. But some of the fresh fish doesn't sell. Dog...
0: Περισσότερο όμως και από τα μυστικά του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου ο Μπουρτέν μπορούσε να εξηγεί όσα βίωναν οι απλοί άνθρωποι στις χώρες που επισκεπτόταν για τις εκπομπές μαγειρική του. Και όταν ταξίδεψε στην Καμπότζη έγραψε ένα σχόλιο για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα του μάγου της Αμερικανικής Διπλωματίας Χένρι Κίσσικερ. Τα εξηγούσε προημερών το podcast Intercepted. Another person who spent a lot of time in Cambodia going over the legacy of this conflict was Anthony Bourdain, Ένα
1: ακόμη από του ανθρώπου που πέρασαν αρκετό καιρό στην Καμπότζη και παρακολούθησαν τι συνέπειε του πολέμου ήταν και ο Άντωνι Μπουρντέν. Ο μαγαρίτη σεφ έγραψε τα εξή στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2001. Από τη στιγμή που θα βρεθεί στην Καμπότζη, δεν θα σταματήσει ποτέ να θέλει να σκοτώσει τον Χέντριν Κίσιγκερ χτυπώντα τον με τα ίδια σου τα χέρια. Κάθε φορά που θα διαβάζει σε μια εφημερίδα ότι αυτό το αποδοτικό, επικίνδυνο και μοσταγέ σύχαμα βρέθηκε σε κάποιο καλά αφορώντα το σμόκι του, θα σου έρχεται ανακάτεμα. Αν από κοντά τα αποτελέσματα τη πολιτική σου στην Καμπότζη, δεν θα κατάλαβεις ποτέ γιατί δεν κάθεται στο εδώλιο της Χάγης δίπλα στο
0: Μιλόσεβιτς. Αυτό το προδοτικό, επικίνδυνο και μοσταγές που θα έλεγε και ο Μπουρντέν δεν μετάνιωσε ποτέ για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιήθηκαν με εντολέ του. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία περίπτωση η οποία θα ήθελε να ξεχαστεί και αυτή ήταν η Αμερικανική εισβολή στην Καμπότζη. Ακούστε πώς αντέδρασε όταν τούτη θύμισαν πριν από μερικές ημέρες. Σε
1: λίγο θα είμαι 100 ετών και εσείς με ρωτάτε για κάτι που συνέβη πριν από 60 χρόνια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ήταν ένα απαραίτητο βήμα.
0: Σε ελεύθερη απόδοση δηλαδή, ο Κιζίνγκη είπε «Εγώ έχω γενέθλια και εσείς ασχολείστε με 150.000 αμάχους που σκότωσα πριν από περίπου 60 χρόνια». Για να καταλάβουμε όμως γιατί αυτό το κατά Μπουρντέν θεωρεί απαραίτητη την αιματοχυσία, πρέπει να θυμηθούμε ιστορίες που σας διηγηθήκαμε ύστερα από την αποστολή τη εκπομπή στην Καμπότζη πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε επιστρέψει στις αρχές του 1980 και η Dead Kennedys, ίσως το πιο πολιτικοποιημένο συγκρότημα της αμερικανικής punk σκηνής, παρουσιάζει το δεύτερο single του, με τίτλο Holiday in Cambodia. Ο ήχος είναι σκληρός. Ακόμη πιο σκληρό όμως είναι το εξώφυλλο του δίσκου. Η φωτογραφία δείχνει ένα μέλο ακροδεξιά παραστρατιωτικής οργάνωση τη Ταϊλάνδη να χτυπά με μια σιδερένια καρέκλα, το κρεμασμένο πτώμα ενό αριστερού φοιτητή. Στο Holiday in Cambridge, για να επιστρέψουμε στη δική μα ιστορία, οι Det ραουδούν τραγουδούν για το καθεστώ του Πολ Πότ. Περιγράφουν τι συνθήκε εργασία σε στρατόπεδα συγκέντρωση, όπου η δουλειά αμείβεται με ένα πιάτο ρύζι. Και τα κάνουν όλα αυτά, ενώ παράλληλα ασκούν κριτική στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, δικαιούσε να συζητάς για έναν από τους πιο αιμοσταγείς ηγέτες του 20ου αιώνα και παράλληλα να αποδίδει ευθύνε στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Για να απαντήσουμε, θα πρέπει για μία ακόμη φορά να πάρουμε την ιστορία μας από ελαφρός πιο πίσω. Ο Πολ ήταν ένα από τα τέκνα της αστικής τάξης της Καμπότζης, ο οποίος θα βρεθεί στη Γαλλία για σπουδές. Εκεί εντάσσεται σε σταλινικές ομάδες του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Επιστρέφοντας, ασπάζεται και τις ιδέες του ΜΑΟ και δημιουργεί στο μυαλό του έναν επικίνδυνο αχτάρμα. ο ίδιος, όπως και η επίσημη ιστορία της δύση θα τον καταγράψει σαν μαρξιστή. Στην πραγματικότητα, ο Πολ Πότ έχει τόση σχέση με τον μαρξισμό, όσο είχε ο Χίτλερ με το σοσιαλισμό. Και ένας λαγός με ένα θερμοσύμφωνο. Όταν ο Μάρξ έλεγε ότι η Επανάσταση θα γίνει από την εργατική τάξη, όταν επέλθει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ο Πολ Πότ καταλάβαινε ότι θα γίνει από αγράμμα τους αγρότες όταν καταστραφεί κάθε έννοια πολιτισμού. Και για να πετύχει αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε επανάσταση ξεκίνησε μια πραγματική γενοκτονία. Φυλάκιζε, βασάνιζε και εκτελούσε όσους μιλούσαν ξένες γλώσσες, όσους είχαν πτυχία πανεπιστημίου, αλλά ακόμη και όσους φορούσαν. γυαλιά. Σήμερα ο επισκέπτης της Plombench μπορεί να επισκεφτεί το περίφημο κολαστήριο S-21, το κτίριο όπου κρατούνταν και βασανίζονταν οι αντίπαλοι του καθεστώτος. Και αν έχει λίγο περισσότερο χρόνο, μπορεί να πάρει ένα ταξί και να βρεθεί στις περιοχές των εκτελέσεων, στα περίφημα Killing Fields, εκεί όπου στρατιώτες του Πολ Pot σκότωναν ακόμη και βρέφη, χτυπώντας τα κεφάλια τους σε δέντρα για να μην ξοδεύουν σφαίρες. Πώς φτάνει όμως ένας αιμοσταγής δικτάτορα στην εξουσία όταν γύρω του μένετε ο πόλεμος της ενδοκίνας. Χρειάστηκε τη βοήθεια ενός κυρίου για τον οποίο θα τραγουδήσουν μερικά χρόνια αργότερα, η Μοντι Πάιθον. Henry Kissinger, I'm
2: missing you and wishing you were here.
0: Henry I'm missing you. Χε, Henry Kissinger, τραγουδούν η μόντι λένε ότι δεν ενδιαφέρεσε, αλλά εγώ ξέρω ότι έχεις πιο ωραία πόδια από τον Χίτλερ και μεγαλύτερο στήθος από την Σέρ. Ο μάγος της Αμερικανικής διπλωματίας, τον οποίο κορόιδε Βανιμόντι Πάιθον, πάντα στο πλευρό του πρόεδρου Ρίτσαρτ Νίξον, θα επιβλέψει το 1970 την ανατροπή του ηγέτη της Καμπότζης, πρίγκιπα Σιχανούκ. Η CIA θα τοποθετήσει στη θέση του τον στρατηγό Λον Νόλ και ένα μήνα αργότερα, ο Νίξον ανακοινώνει την αποστολή στην Καμπότζη 20.000 στρατιωτών.
1: Καλή ευχαριστή μου, φίλοι I announce the decision to withdraw an additional 150,000 Americans
0: from Vietnam. Οριστερνίξω ανακοινώνει ότι προκειμένου να αποσύρει τα Αμερικανικά στρατευματά από το Βιετνάμ, πρέπει πρώτα να ισωθεί στην Γαμπόζη, μια πολιτική που θα ακολουθήσουν αργότερα και οι προέδροι Μπους και Ομπάμα για το Αφγανιστάν. Το Πεντάγωνο θα ρίξει μέσα σε λίγους μήνες στην Καμπότζη τρεις φορές περισσότερες βόμβες από όσες δέχθηκε η Ιαπωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου δηλαδή μισό εκατομμύριο τόνους εκρηκτικών. Ακόμη και σήμερα, περπατώντας στους επαρχιακούς δρόμους της χώρας, βλέπεις ανθρώπους που ακροτηριάστηκαν πολύ πρόσφατα από τις Νάρκες και τις Βόμβες που άφησαν πίσω τους οι Αμερικανοί μαχητές της Ελευθερίας. Οι βομβαρδισμοί διαλύουν ολοκληρωτικά την παραγωγή ρυζιού, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους στα πρόθυρα του Λοιμού. Χιλιάδες σκοτώνονται και εκατομμύρια μένουν άστεγοι. Και σε αυτή την κατάσταση απόλυτου πανικού, οι δυνάμεις του Πολ Πότ, που μάχονταν τότε την αμερικανική εισβολή, έρχονται στην εξουσία για να πραγματοποιήσουν μια γενοκτονία. Όπω εξηγούσε όμως ο βραβευμένος ντοκιμαντερίστας Τζον Pilger, αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να συνεχίσουν τη γενοκτονία από εκεί που την άφησαν οι Ηνωμένε
1: Πολιτείε.
2: για The the first was Year silent death of Το πρώτο
1: ήταν το σημαντικό χωρίς της Καμπούτζης. Το πρώτο λεγόταν έτος 0, ο ήσυχος θάνατος της Καμπούτζης. Σε αυτό περιέγραφα τον τρόπο με τον οποίο αμερικανικοί βοβαρισμοί άνοιξαν τον δρόμο για τον Πολ Pot. Ο Πολ Pot απλώς ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε ο Νίξος μετά τον Κίσικερ. Και υπάρχουν αρχεία CIA που το επιβεβαιώνουν.
2: Οι CIA φυλίες εινότι δεν βρίσκονται από αυτό.
0: Καθώ συμπληρώνονταν 100 χρόνια από τη γέννηση του Χένρι Κίσιγκερ, η ιστοσελίδα The Intercept έφερε στο φω νέα στοιχεία για προσωπικέ επιλογέ του Κίσιγκερ που στήχησαν τη ζωή εκατοντάδων ακόμη αθώων ανθρώπων στην Καμπότζη. Ανθρώπων που μία ημέρα είδαν αμερικανικά βομβαρδιστικά να ισοπεδώνουν τα χωριά του και να πολτοποιούν τα παιδιά του, χωρί ποτέ να καταλάβουν γιατί η χώρα του δέχθηκε επίθεση από τον ισχυρότερο στρατό του πλανήτη. Επειδή όμως την ίδια απορία έχουν και μερικές ακόμη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, εσείς μένετε εδώ. Και εμείς, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, συνεχίζουμε με μουσικές ιστορίες για τον μάγο της Αμερικανικής διπλωματίας. Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr. στην εκπομπή ΣΥΝΦΟΓΟΓΟΡ ΜΕΡΟΣ όπου με αφορμή το θάνατο του Χένρι Κίσιγκερ συγκεντρώσαμε μερικές ιστορίες που έχουμε πει γι αυτόν στα 15 χρόνια αυτή της εκπομπής. Μουσική Είδαμε το ρόλο που έπαιξε στο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων στην Καμπότζι και συνεχίζουμε με μερικές ακόμη παρεμβάσει γενοκτονικού τύπου. θα αφήσουμε στην άκρη το ρόλο του στο πρακτικό πραξικόπημα του Πίνοσέτη στη Χιλή, για το οποίο έχουμε μιλήσει δεκάδες φορές σε αυτή την εκπομπή και θα εστιάσουμε σε δύο λιγότερο γνωστές ιστορίες. Το ρόλο του στην Ουρουάη και την Ινδονησία. Εάν σας θυμίζει κάτι η μουσική, είναι γιατί θα την έχετε ακούσει στο serial του BBC με τις ιστορίες της Miss Marple. Η ηρωίδα της Αγκάθα Κρίστη που πρωταγωνιστούσε σε 12 από τα βιβλία αστυνομικού μυστηρίου. Μια φαινομενικά καλοκάγαθη γιαγιά που πάντα απέδιδε δικαιοσύνη μιλώντας κάπως έτσι.
2: Και τότε, quite unexpectedly, η
0: Λατήσια Και η ότι Quite a large sum of money to Αυτό που ελάχιστη γνωρίζουν είναι ότι η Miss Marple ήταν στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος μιας επαναστατικής οργάνωσης στη Νότια Αμερική. Για την ακρίβεια δεν το γνώριζε ούτε η ίδια. Οι θρηλυκοί αντάρτες του Παμάρο της Ουρουγουάης είχαν αποδώσει στην φανταστική περσόνα της Miss Μάρπλ τον τίτλο του επίτιμου προέδρου της οργάνωσης. Και το ερώτημα είναι... Μπορεί μια οργάνωση με ηγέτη τιμής Μάρπλ να είναι σοβαρή. Η τουπαμάρο είναι η οργάνωση στο όνομα της οποίας πίνει νερό κάθε ομάδα που αυτό αποκαλείται Αντάρτικο Πόλεον. Είναι η οργάνωση για την οποία σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου ακούγεται και το σύνθημα Ho του Παμάρος Πόσο καλά γνωρίζουμε όμως τους του παμάρος, και κυρίως ποιοι δικαιούνται να τους πιάνουν στο στόμα τους.
1: <Τι>
0: Εάν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε θα σας παρακαλέσουμε να μας ακολουθήσετε μέχρι την Ουρουγουάη γιατί έχουμε μια ιστορία να σας πούμε. Και στις δεκαετίες του 60, Μοντεβιδέο, Μέλη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας περικυκλώνουν ένα από τα πολύ νυχτερινά κέντρα της πόλης. Πριν από λίγα λεπτά είχαν περάσει από εκεί οι αντάρτες πόλεων του Παμάρος. Το μόνο που έκαναν, έγραψαν με μπογιά μερικές λέξεις στον τοίχο. Ο τόντος, ο ομπαγιάν Ή θα χορέψουμε όλοι, ή δεν θα χορέψει κανένας. Οι Τουπαμάρος πραγματοποιούσαν συχνά τέτοιου είδου επιθέσει. Κλέβουν σούπερ μάρκετ και μοιράζουν τα τρόφιμα στου στοχού. Ενίοτε χτυπάνε και τράπεζε και δίνουν τα κλοπημαία στου πεινασμένου του Μοντεβιδέου. Οι Τουπαμάρος θα πάρουν το όνομά του από έναν επαναστάτη των νκα και συγκεκριμένα από τον Χωσέ Γκαμπριέλ του Πακαμάρου τον Ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την εξέγερση των Ιθαγενών του Περού απέναντι στους Ισπανούς κατακτητές και οι Ισπανοί τον εκτέλεσαν στα σκαλοπάτια του καθεδρικού του Κούσκο. Οι τουπαμάρο στι στις όμω όμως δεν μάχονται ξένους αλλά ντόπιους κατακτητές. Η οργάνωση προκύπτει από ομάδες αγροτών και συνδικαλιστών έχει δηλαδή βαθιές κοινωνικές ρίζες και μόνο έτσι καταφέρνει να κερδίσει την υποστήριξη των κατοίκων της Ουρουάης. <Το, Το κράτος τους αποκαλεί τρομοκράτες. Κάποιοι άλλοι τους λένε αντάρτες. Οι ίδιοι αρνούνται και τους δύο χαρακτηρισμούς. Δηλώνουν ότι είναι πολιτικό κίνημα και πως δεν θα χρησιμοποιήσουν βία εάν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. <Το> θα κάνουν όμως κάτι πολύ δυνατό και εν βίαιο απάγουν και ανακρίνουν μέλη του καθεστώτος για να αποκαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα τους. Είναι τρομοκράτες, δημοσιογράφοι, ερευνητές. <Κι> Έχουμε φτάσει στο 1968. Τη χρονιά που στο Παρίσι στην οντεοδοφράγματα, ο πρόεδρος της Ουρουάης καταλύει το Σύνταγμα για να αντιμετωπίσει εργατικές κινητοποιήσεις. φιλακίζει και βασανίζει διαδηλωτές και συνδικαλιστές, καταργεί κάθε μορφή ελευθεροτυπίας και οι του Παμάρος λαμβάνουν θέσεις μάχης. Απέναντί τους δεν έχουν μόνο την κυβέρνηση της Ουρουγουάης αλλά τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Φιλίπ Πατζή, πρώην πράκτορα στη CIA, εξηγούσε... Τι σήμαινε να ζεις τότε στην πίσω αυλή της Ουάσινγκτον.
1: Η Αμερικανική πολιτική την οποία εκτελούσε η CIA ήταν να στηρίζουμε δολοφονικέ κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Στο Βιετνάμ, την Ελλάδα, τη Χιλή, την Αργιτινή, την Ουρουγουάι, τη Βραζιλία και σε πολλές άλλες χώρες. Πρόκειται για καθεστώτατα οποία βασάριζαν και χιλιάδες ανθρώπους. Αμερικανικές υπηρεσίες
0: εκπαιδεύουν το στρατό και την αστυνομία της Ουρουγουάης για να πραγματοποιεί φρικτά βασανιστήρια. Οι του Παμάρος από την πλευρά τους απαντούν με τα περίφημα «Carsel del τι τις φυλακέ. φυλακές. Απάγουν επιχειρηματίες, στελέχη της κυβέρνηση ή των αρχών ασφαλείας και τα ανακρίνουν. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους του δεν καταφεύγουν ποτέ σε βασανιστήρια. Τα αποτελέσματα των ανακρίσεων δημοσιοποιούνται και ύστερα οι κρατούμενοι αφήνονται ελεύθεροι. Συνήθως, όχι πάντα. Η μουσική που ακούμε έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για την ταινία του Κώστα Γαβρά, «Κατάσταση Πολιορκίας». Μια αληθινή ιστορία των τουπαμάρων, ένα αληθινό καρσέλντελ πουέμπλο. Το 1970, οι τουπαμάρων απαγάγουν τον Ντανιέλ Μητριόνε. Είναι ο άνθρωπος του FBI και της CIA στην Ουρουγουάη. Ο άνθρωπος που εκπαιδεύει βασανιστέ σε αρκετέ χώρε της Νότιας Αμερικής. Στην ταινία, ο Μητριόνε μετονομάζεται Σε Σαντορή και τον υποδίεται Ο Ιβ Και η ανάκριση του Αμερικανού αρχιβασανιστή πηγαίνει κάπως έτσι. Alors, comme ça, κύριε Σαντορή. Από ό,τι φοράτε, κύριε Σαντορή, εσεί έχετε été aussi au Βρεσίλ.
1: Λοιπόν, κύριε Σαντορή, πριν έρθετε στη χώρα μα, ήσασταν στη Βραζιλία για το στετωτικό πραξικόπημα. Βρισκόσαστε εκεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πραξικόπημα, το οποίο ανέτρεψε τη Βουλή, απαγόρευσε τη δράση των κομμάτων, φήμωσε την ελευθερία του τύπου και τα συνδικάτα.
0: Οι κατηγορίε που εξαπολύουν οι Τουπαμάρο εναντίον του Αμερικανού αξιωματούχου δεν είναι καθόλου τυχαίες. Η Ουάσινγκτον είχε εντάξει την Ουρουάη στο περίφημο σχέδιο «Κόνδορ», μέσω του οποίου στήριζε και συντόνισε όλους σχεδόν του δικτάτορε τη Λατινική Αμερική. Ο άνθρωπο κλειδί του σχεδίου Κόνδωρ, φέρεται από ορισμένου ο μάγο τη Αμερικανική διπλωματία, Χένρι Κίσιγκερ. Στην Ουρουάη, μάλιστα, αρκετέ οικογένειε θυμάτων ζητούσαν ακόμη και πριν από μερικά χρόνια, την έκδοσή του για εγκλήματα κατά ανθρωπότητας.
2: Την έκδοση του Αμερικανού πρώην Υπουργού Εξωτερικών Henry Kissinger ζήτησε η οικογένεια θύματος της δικτατορίας της Ουρουγουάης η οποία είχε την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θύμα συνελήφθη το 1976 και οδηγήθηκε στην Αργεντινή όπου πιθανότατα εκτελέστηκε. Η οικογένεια του θύματο υποστηρίζει ότι ο Κίσιγκερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο Κόνδορ. Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των δικτατόρων της Λατινικής Αμερικής για τη βίαιη καταστολή των πολιτικών
0: αντιφρονούντων. Η περίπτωση τη Ουρουάη είναι απλώ μια μικρή ψηφίδα στον ανίποτο πόνο που προκάλεσε ο Κίσιγκερ στη Λατινική Αμερική, οργανώνοντα διαρκώ νέα πραξικοπήματα και στείνοντα του μηχανισμού διακυβέρνηση για ορισμένου από του πιο αιμοσταγεί δικτάτορε τη περιοχή. Η ήπειρο όμω, όπου τα θύματα του μετρήονται σε εκατοντάδε χιλιάδε και ίσω σε εκατομμύρια, παραμένει η Ασία. Επόμενο σταθμό μα λοιπόν. Ινδονησία. Το συγκρότημα που ακούτε λέγεται Deng Fever», δηλαδή «δάγκυος πυρετός» και τραγουδά για ένα φυτό που όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε πώς λέγεται στα ελληνικά. Στην Ινδονησία πάντως, όπου γράφτηκε και το τραγούδι, λέγεται και η επίσημη ονομασία του είναι «Λιμνόχαρης Φλάβα». Αυτό που εμάς ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή είναι ότι το τραγούδι αποτέλεσε άτυπο ύμνο του Κομμουνιστικού κόμματο Ινδον Μέχρι τη στιγμή που ο δικτάτορα Χάρτο άρχισε τη δική του γενοκτονία. Newly Δοκουμέντα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι οι διπλωμάτε τη πρεσβεία των ΙΠΑ στην Τζακάρτα γνώριζαν και υποστήριζαν την εκστρατεία μαζική εξόντωση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση τη Ινδονησία τη δεκαετία του 1960. Η μαζική εξόντωση είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ενώ κάποιε εκτιμήσει μιλούν για πάνω από ένα εκατομμύριο. Από το 1965, οι στρατιωτικέ και παραστρατιωτικέ δυνάμει τη Ινδονησία σκότωναν κομμουνιστέ και αντιφρονούντε αφού ανέτρεψαν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
2: At the time of the mass
0: το να που ακούσατε είχε την καλύτερα διατυπωμένη είδηση γιατί τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η χώρα τους δεν είχε εμπλοκή αλλά απλώς γνώση της γενοκτονίας κάτι που μας ενοχλούσε σε αυτή την εκπομπή και πριν από 10 χρόνια όταν μεταδίδαμε ειδήσει σαν και αυτές
2: from leader Suharto lost consciousness and stopped breathing on his own on Sunday morning he fell into a coma
0: 27 Ιανουαρίου 2008 Τα μεσηνειώσε σε ολοκληρώ τον πλανήτη Μεταδίδουν την ήδηση του θανάτου του πρώην δικτάτορα της Ινδονησίας του Σουχάρτο И περισσότεροι τον αποκαλούν δικτάτορα. Το سینένομος, τον αποκαλεί ο στρατιγός με το χαμόγελο. αλλά μες εντοπίζουν θετικά χαρακτηριστικά στην ιστορία του. Έφερε σταθερότητα στην περιοχή, λένε. Μια σταθερότητα βέβαια που κόστισε τη ζωή ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Ινδονησίας και 200.000 κατοίκων του Ανατολικού Τιμόρ. Η δικτατορία του Σουχάρτο θεωρείται ως ένα υποπροϊόν του ψυχροπολέμου Η Δύση θέλει να πιστεύει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να στηρίξει έναν ακόμη δικτάτορα σαν ανάχωμα στην κόκκινη απειλή της Μόσχας και του Πεκίνου. Μόνο όπου αυτή η θεωρία ξεχνά μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Σουχάρτο πραγματοποίησε την πρώτη γενοκτονία στην εποχή των πολυεθνικών και ανταμύφθηκε πλουσιοπάροχα από αυτές. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο βετεράνος δημοσιογράφος Τζον Pilger στο ντοκιμαντέρ του «Death of a Nation», «Ο θάνατος».
2: Για τι επιχειρήσει τη Δύση, ο Σουχάρτο είχε ειδική αξία γιατί απομάκρυνε τον ιδρυτή τη σύγχρονη Συντονισία, Αχμέτ Σουκάρνο, έναν εθνικιστή που πίστευε στην οικονομική ανεξαρτησία. Ο Σουκάρνο κρατούσε τι ξένε πολιεθνικέ μακριά από τη χώρα. Μάλιστα, πέταξε έξω του πράκτορε του, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο.
0: Ο Σουχάρτο λοιπόν ανατρέπει τον Σουκάρνο και με τη βοήθεια των Ισλαμιστών ξεκινά μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Δύση σιγοσφυρίζει αμέριμνα, καθώς σφαγιάζονται ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό κομμουνιστές. Ο τότε ανταποκριτής του BBC, ο Ρόλαν Τσάλι, στην Ινδονησία, θα μιλήσει αργότερα για συνενοχή του
2: Λονδίνου στη γενοκτονία. Τις πρώτες ημέρες οι βρετανικές πηγές προσποιούνταν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε Φυσικά και γνώριζαν Η θάλασσα και τα ποτάμια ξέβραζαν πτώματα Υπήρχαν πτώματα ακόμη και έξω από τους στίχους του βρετανικού προξενείου Στην πόλη Σουραμπάγια
0: Η Δύση όμως δεν έκλεισε απλώς τα μάτια Όπλησε το χέρι των δολοφόνων Ακούμε και πάλι τον Τζον Πίλγκερ
2: Η CIA είχε προσφέρει μια λίστα με 5.000 ονόματα αντικαθεστωτικών για να εκτελεστούν. Τα στελέχη της Αμερικανικής πρεσβείας έσβηναν με μία γραμμή κάθε όνομα που δολοφονούνταν. Και
0: όταν ο Σουχάρτος σκότωσε ένα εκατομμύριο αντιφρονούντες, ήταν έτοιμος να ανοίξει τις πόρτες του σε πολυεθνικές επιχειρήσει Σε εταιρείε όπως η American Express, η General Motors, η Siemens και άλλες.
2: Ένα χρόνο μετά το λουτρό αίματο, η οικονομία τη Ινδονησίας σχεδιάστηκε από το μηδέν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Δύση απέκτησε πρόσβαση σε τεράστια αποθέματα πρώτων υλών, νέε αγορέ και φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό που ο πρόεδρο Νίξον αποκαλούσε το μεγαλύτερο τρόπεο στην Ασία.
0: Για να μοιράσουν αυτό το τρόπεο, οι πλουσιότεροι επιχειρηματίε του πλανήτη πραγματοποιούν μια ιστορική συνάντηση στην Ελβετία. In 1967, Το
2: 1967 η εταιρεία Time Life χρηματοδότησε μια διάσκεψη στην Ελβετία στην οποία καθορίστηκε η επιχειρηματική εξαγορά της Ιντονισίας. Συμμετείχαν οι ισχυρότεροι επιχειρηματίες του πλανήτη. Άνθρωποι όπως ο David Rockefeller, εταιρείες όπως η General Motors, η ICI, η British American Tobacco, η American Express και η Siemens. Απέναντί του κάθονταν πολιτικοί από την Ινδονησία, τους, οποίου οποίους είχε εγκρίνει σου χάρτο. Siemens. The table were by
0: Η προσφορά του Σουχάρτο προς τη Δύση όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1975 ο Σουχάρτο εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Πριν το κάνει όμως θέλει να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια. Τα εξηγούσε ο γνωστό μακαρίτη δημοσιογράφο και συγγραφέα Κρίστοφερ Χίτσεν στο ντοκιμαντέρ Η Δίκη
2: του Χένερ Κίσιγκερ. Η δικτατορία της Ινδονησίας ήθελε να καταλάβει τους ανθρώπους και τα εδάφη του Ανατολικού Τιμόρ. Κατέστρωσαν λοιπόν ένα σχέδιο για την κατάληψη της χώρας και τη γενοκτονία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι την ημέρα που οι στρατηγοί έλαβαν αυτή την απόφαση, μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο, καθόταν και ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Στο ίδιο δωμάτιο με τον Κίσιγκερ βρισκόταν όμως και ένας άλλος κύριος, ελαφρώς πιο σημαντικός. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέραλτ Ford. Το ότι ήδη η εκείνη την ημέρα μεταξύ του Σουχάρτο, του Ford και του Κίσιγκερ παρέμενε για χρόνια έπτα σφράγι στο μυστικό. Τα πρακτικά της συνάντησης όμως ήρθαν κάποτε στο φως και η στιχομυφία που έκρινε το μέλλον μιας ολόκληρη χώρας πήγαινε κάπως έτσι.
2: I would like to speak to you, Mr. President, about another problem, Timor. Σου χάρτο, θα ήθελα να σα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, και για ένα άλλο πρόβλημα, το τιμόρ. Θέλουμε τη συγκατάθεσή σα αν χρειαστεί να λάβουμε άμεσα δράση. Φόρντ, θα δείξουμε κατανόηση και δεν θα σα πιέσουμε. Κίσιγκερ, καταλαβαίνετε βέβαια ότι η χρήση Αμερικανικών όπλων ίσω προκαλέσει προβλήματα. Ό,τι και αν κάνετε, θα πρέπει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Εμεί θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τι αντιδράσει στι ΗΠΑ. Ό,τι και αν κάνετε όμω, πρέπει να γίνει αφού θα έχουμε επιστρέψει. After we ο Φόρτ και ο Κίσσιγκερ
0: επιβιβάζονται στο προεδρικό αεροσκάφος και αναχωρούν αμέσως από την Ινδονησία για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο Σουχάρτο, όμως, βιάζεται. Πριν ακόμη το προεδρικό αεροσκάφος μπει στον Αμερικανικό εναέριο χώρο, η Ινδονησία έχει εισβάλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Οι δυνάμεις του Σουχάρτο προχωρούν σε μία ακόμη εθνοκάθαρση. Σκοτώνουν 200.000 άτομα, έναν στους τρεις κατοίκους της χώρας. Οι αναφορές που φτάνουν από το Ανατολικό Τιμόρ είναι και πάλι
2: φρικιαστικές. Υπάρχουν αναφορέ ότι ο στρατό κύκλωσε ανθρώπου που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο. ύστερα έβαλαν φωτιά στο κτίριο και πυροβολούσαν όποιον προσπαθούσε να διαφύγει. Οι περισσότεροι καίγονταν ζωντανοί. Άλλε αναφορέ κάνουν λόγο για ομαδικέ εκτελέσει με πολυβόλα.
0: Ένα από του ανθρώπου που παρακολούθησαν από κοντά τι εξελίξει εκείνων των ημερών ήταν και ο Φίλιπ Λάιχτη, υπεύθυνο επιχειρήσεων τη CIA στην Ινδονησία. Αυτό που εμεί λέμε σταθμάρχη. Μερικά χρόνια αργότερα μίλησε στον βετεράνο δημοσιογράφο Τζον Πίλγκερ.
2: Κατάλαβα ότι η κυβέρνηση της χώρας μου εμπλεκόταν ενεργά στο τι συνέβαινε στο Ανατολικό Τιμόρ. Εμείς προσφέραμε τα περισσότερα όπλα. Ελικόπτερα, επιμελητιακή υποστήριξη, τρόφιμα και πυρομαχικά. Δηλαδή, ό,τι χρειαζόταν ο Ινδονησιακός στρατός για να πραγματοποιήσει αυτόν τον πόλεμο. Ήμουν σίγουρος, πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι ο Σουχάρτο είχε πάρει το πράσινο φως από εμάς για να κάνει ό,τι έκανε.
0: Κάπου εδώ όμως εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι περισσότερε περισσότερες πληροφορίες για τις ιστορίες που διηγούμαστε καθώς και όλα τα podcast του Infowar υπάρχουν διαθέσιμα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας!